0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch von meiner Seite auch willkommen heißen und all die, die live zuschauen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich zum Gottes Wort. Wir sind mit der Gemeinde jetzt in dieser Zeit in einer Predigtreihe. In dieser Predigtreihe geht es darum, die kom rufe der Bibel und ich möchte nur kurz erwähnen, das, was ich auch letzten Sonntagabend gesagt habe. Wir freuen uns, dass wir so einen Gott haben, der einlädt. Der Gott der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Bibel betrachten, der Gott der Bibel ist nicht der Gott, der sagt, geh weg von mir, ich habe jetzt keine Zeit, ich bin zu beschäftigt oder du bist mir nicht wichtig, sondern der Gott der Bibel ist der Gott, der immer wieder sagt, komm. Immer wieder er redet zu uns und er sagt, komm zu jedem Einzelnen von uns. Und ich denke, unser Leben ist wirklich äh, umgeben, erfüllt für, äh, von solchen Kommrufen in unserer, in unserer Leben, in unserem Alltag. Vielleicht können wir uns erinnern, als wir klein waren und wir haben lange draußen gespielt und unsere Hände waren schmutzig, unser Magen war leer. Aber irgendwie aus der Wohnung unserer Eltern ein Geruch der Hoffnung ist bis zu uns gekommen. Und nach dieser Geruch, nach dieser schönen Geruch der Hoffnung, der uns Hoffnung gebracht hat, eine sehr bekannte, schöne Stimme hat uns gerufen, komm, das Essen ist fertig. Und wir sind schnell hereingegangen, manchmal waren wir so hungrig, wir haben sogar vergessen, unsere Hände zu waschen. Aber viel mehr und viel schöner als das ist, dass Gott zu uns sagt, komm, es ist alles bereit, mein Tisch ist gedeckt für dich, mein Kind, komm zu meinem Tisch und wir dürfen zu Gott kommen. Nun, Geschwister, wenn wir so die Bibel haben, die Bibel ist ein wunderbares Buch, eigentlich die Bibel ist so eine kleine Bibliothek, 66 Bücher und wenn wir die Bibel in Hand halten, es ist mehr als ein gewöhnliches Buch. In der Bibel haben wir zwei ganz besondere Bücher, natürlich alle 66 Bücher sind besonders, aber wir haben zwei Bücher, die ganz wichtig sind. 1. Mose und Offenbarung. Warum sind diese Bücher ganz wichtig? Nun, von einer Seite 1. Mose ist das erste Buch in der Bibel, von der anderen Seite Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel. Und in der 1. Mose, es ist so der Anfang. In der, in der, erste, in der 1. Mose, wir lesen, wie es alles angefangen hat. Es ist die, das Buch der ersten Dinge. Alles, was angefangen hat und wie es angefangen hat und alles lesen wir in 1. Mose. Auf der anderen Seite Offenbarung zeigt uns, wie es alles endet. Offenbarung ist der Buch der letzten Dinge. Es ist diese Offenbarung, die Gott uns gibt, damit wir ein bisschen verstehen, alles, was wir verstehen können über die Endzeit. So, 1. Mose, wie es alles angefangen hat, Offenbarung, wie es alles endet. Und heute Morgen in den nächsten Minuten, wir werden etwas anschauen in die Offenbarung. Ich möchte euch einladen, dass wir zusammen zu der letzten Seite der Bibel gehen. Offenbarung Kapitel 22. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, entweder eine normale Bibel aus Papier oder auf irgendwelche elektrische Form öffnet die Bibel oder macht die Bibel an, in Offenbarung Kapitel 22. Und mein Thema für heute Morgen ist, das ist der Titel der Predigt, eine Verheißung, eine Einladung und ein Gebet. Das ist ganz einfach, das gibt auch ein bisschen so der Inhalt der Predigt. Wir werden drei Sachen anschauen, eine Verheißung, eine Einladung und ein Gebet. Offenbarung Kapitel 22 und wir fangen an zu lesen äh, im Vers 12 und dann bis zum Schluss und das ist das, was, was Jesus hier redet, das ist das, was Jesus hier spricht zu seinen Kindern, zu seiner Gemeinde, besonders zu uns heute Morgen. Offenbarung Kapitel 22, Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, die glänzende Morgenstern, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm, und wenn dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst bezeuge in jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches, dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens, aus dem Heiligen Staat, von dem in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt spricht, ich komme bald. Und jetzt kommt ein Gebet. Amen. Komm, Herr Jesus. Und letzter Bibelvers, in den ganzen Bibelvers 21, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen. Ich möchte das ein bisschen nicht so in die Reihenfolge nehmen, wie wir gelesen haben, sondern ein bisschen anders. Und zwar, wie gesagt, eine Verheißung, eine Einladung und ein Gebet. Diese drei Dinge möchten wir in den nächsten Minuten anschauen. Offenbarung 22, letzter Buch der Bibel, letzte Seite der Bibel, dieser letzte, Kap letzte Kapitel, diese letzten Worte. Und erstmal, wir, wir merken hier in diesem Text, wir haben hier in diesem Text eine Verheißung. Diese Verheißung lesen wir in Vers 20, nochmal Vers 20, der diese Dinge bezeugt. Das ist Jesus. Jesus bezeugt diese Dinge. Jesus, äh, er sagt, diese Dinge sind echt und diese Dinge sind wahr. Und diese Verheißung, die wir anschauen heute Morgen, ist nicht irgendwelche eine Verheißung, ist eine Verheißung von unserem Herrn Jesus Christus. Und unseren Herrn Jesus Christus sagt in seiner letzten Botschaft der Bibel, die letzte Seite der Bibel, Offenbarung 22, er sagt folgendes: Ja, ich komme bald. Amen. Wie schön. Und schau mal, diese, diese, diese Verheißung lesen wir auch nicht nur hier, sondern eigentlich auch in anderer Stelle in die Offenbarung. Zum Beispiel gleiche Kapitel Vers 12. Siehe, ich komme bald. Gleiche Kapitel 22 Vers 7. Und siehe, ich komme bald. Mehrmals in die Offenbarung. Jesus kommt immer wieder und er sagt zu seiner Gemeinde, er sagt zu seiner Kinder, schau mal, siehe, ich komme bald. Die Frage heute Morgen ist, Geschwister, auf was warten wir in der Zukunft? Es sind so viele Ängste da und es sind so viele Theorien da und es sind so viele Sachen, auf dem die Menschen warten in Bezug auf die Zukunft. Auf was warten wir? Was kommt auf uns zu? Und wir lernen und wir wissen aus Gottes Wort, wir als Gottes Kinder, wir als Gemeinde, wir warten besonders auf eine Sache. Wir warten, dass unseren Herrn Jesus Christus wiederkommt. Warum warten wir das? Warum glauben wir das? Warum glauben wir nicht, dass diese, diese Welt irgendwie sich zerstört einfach und es gibt nichts mehr danach? Warum glauben wir nicht an diese Dinge? Warum haben wir diese Zuversicht und diese Sicherheit, Jesus Christus kommt? Nun, wir haben all das, weil Jesus Christus uns diese Versprechen gegeben hat. Nicht nur einmal, sondern immer wieder und mehrmals. Er hat diese Versprechen wiederholt und unseren Herrn hat uns immer wieder gesagt, siehe, ich komme bald. Und wenn wir überlegen, diese Verheißung wurde ungefähr vor 2000 Jahre zurückgemacht, wie näher zu uns ist sein Kommen jetzt. Es sind 2000 Jahre menschlicher Geschichte vorbeigegangen, aber Jesus hat damals gesagt, siehe, ich komme bald. Und umso mehr ist diese Verheißung so wichtig heute, nach ungefähr 2000 Jahre menschlicher Geschichte, siehe, ich komme bald. Aber, Geschwister, wir leben in der Endzeit. Und die Bibel sagt uns in der Endzeit, unser Glaube wird angegriffen. Und besonders in 2. Petrus Kapitel 3, 2. Petrus, Petrus redet darüber und er möchte die Gemeinde vorbereiten. Und Petrus spricht hier ganz konkret, dass unser Glaube in die letzten Tagen angegriffen wird. Möchte ich hier ganz besonders an die Jugendliche sprechen. Ihr seid in einer christliche Familie vielleicht aufgewachsen, ihr seid in die Gemeinde aufgewachsen, ihr kennt all diese christlichen Prinzipien, diese christlichen Sachen. Aber sobald ihr in die Welt geht, sobald ihr in die Schule geht, sobald, sobald ihr irgendwo hingeht, eine Ausbildung zu machen, vielleicht zu studieren, vielleicht zu einer Universität, eure Glaube an Jesus Christus wird angegriffen. Deswegen es ist es meine persönliche Überzeugung, wir müssen die nächste Generation vorbereiten, um Antworten zu haben, um eine, eine starke Basis zu haben für ihren Glauben. Nicht nur, dass sie in die Welt gehen und sagen, ja, ich glaube einfach das, weil meine Eltern mir das gesagt haben, sondern dass sie ganz konkret und stark wissen, warum glauben sie, dass die Bibel Gottes Wort ist. Warum glauben sie, dass es ein Gott existiert. Weil unsere Glaube, sobald wir, sobald wir die Gemeinde verlassen, sobald wir in die Welt gehen, unsere Glaube wird angegriffen werden. Und es ist sehr wichtig, dass wir wissen, was wir glauben und warum glauben wir das, was wir glauben. Nicht, dass wir so sind, wie der Mann, der gefragt wurde, was glaubst du? Und er hat gesagt, ich glaube das, was meine Gemeinde glaubt. Und derjenige, der ihm die Frage gestellt hat, hat gesagt, und was glaubt deine Gemeinde? Und er hat gesagt, meine Gemeinde glaubt das, was ich glaube. Er wusste nicht so ganz sicher, was er glaubt und was seine Gemeinde glaubt, aber er wusste eigentlich, er glaubt irgendwas. Aber wir brauchen mehr als das, wenn wir in die Welt gehen und die, die Ungläubigen, die Menschen, es gibt teilweise Menschen, die sind ehrlich und die, die, die fragen, ja, warum glaubst du an Gott? Und warum glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und manchmal reicht es nicht einfach nur zu sagen, hey, Jesus liebt dich, er hat ein wunderbares Plan für dein Leben oder ja, ich glaube einfach so, was mein, weil, weil meine Eltern mir gesagt haben, die Bibel ist Gottes Wort. Manchmal müssen wir Antworten geben, Antworten bringen und Gott sei Dank, diese Antworten sind da. Sind da. Wir können erklären, wir können zeigen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir können zeigen, dass das hinter dieser schöne komplexe Universum ein Schöpfer da sein muss und nicht alles nur ein Zufall ist. Wir können schön im Liebe Antworten geben. Aber Petrus zeigt uns 2. Petrus Kapitel 3: unsere Glaube wird angegriffen und er spricht dir und er sagt im Vers, im Vers 3. Ähm, und zuerst dies wies, dass in den letzten Tagen Spöte mit Spötterei kommen werden. So, in den letzten Tagen, es werden Spöte kommen, diese Spöte, die werden Sachen sagen, diese Spöte, die werden teilweise vielleicht Bücher schreiben, diese Spöte werden vielleicht Sachen behaupten, diese Spöte, die werden kommen und sagen, ähm, Vers 4, die werden sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft. Petrus sagt in den letzten Tagen, es werden später kommen und die werden diese Frage stellen an uns, an die Christen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Die Gemeinde sagt seit 2000 Jahren, bereitet euch vor, Jesus kommt bald und die Spötter werden sagen, Moment, es ist nichts geschehen, es ist nichts passiert. Die Gemeinde verkündet diese Botschaft seit 2000 Jahren, Jesus kommt bald und bis jetzt die Sachen, die bleiben genauso wie die sind. Nun natürlich Petrus bringt mehrere Argumente hier in 2. Petrus Kapitel 3. Einer davon ist, unser Gott ist nicht abhängig von der Zeit. Bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag, der vorbeigegangen ist. Unser Gott ist nicht abhängig von unserer Zeit. 2000 Jahre bei Gott, die vorbeigegangen sind, ist nicht viel, ist nichts. Aber Petrus, er sagt, es werden später kommen, die werden fragen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Und diese Frage hat so eine schöne Antwort, weil wir finden, wir finden diese Verheißung seiner Ankunft überall in der Bibel. Nun von einer Seite, wir wissen, Jesus hat uns verheißen, er kommt bald. Johannes Kapitel 14, es ist nur eine Stelle, wo Jesus uns so schön sagt, er geht wieder hin zum Vater und, und, und uns eine Stelle vorzubereiten. Und nachdem er diese Stelle vorbereitet, er wird kommen, um uns zu nehmen, da wo er ist. Wo ist die Verheißung seines Ankunfts? Die Verheißung seiner Ankunft ist überall in der Bibel. Diese Verheißung finden wir in die Evangelien. Diese Verheißung finden wir in die Briefe. Diese Verheißung finden wir in die Predigt der Apostel. Die haben darüber gepredigt. Die haben darüber geredet und gesagt, Jesus Christus kommt bald. Wir sind zurzeit Mittwochabend im 1. Thessaloniker 1. Thessalonica zu betrachten. Und in 1. Thessaloniker geht es darum, unseren Herrn kommt bald. 1. Thessaloniker Kapitel 4, so ein, ein schöner Text, so eine wunderbare Verheißung. Der Herr persönlich wird kommen mit der Posaune Gottes, mit diesem Befehl des, des Erzengels. Und äh, die Toten in Christus, die werden auferstehen. Und die Gemeinde, die wird entrückt werden. Und alle zusammen, wir werden dem Herrn entgegenkommen in, in den Luft. Was für eine wunderbare Verheißung. Die Verheißung ist da, überall in die Bibel, wo wir schauen. Die Verheißung ist, ist in die Herzen der Kinder Gottes. Die Spöte können diese Verheißung nicht wegnehmen, weil es gibt Kinder Gottes auf dieser Erde, die tragen diese Verheißung in ihre Herzen. Es gibt auf dieser Erde die Gemeinde, die Kinder Gottes, die haben diese Verheißung in ihren Herzen. Die Verheißung ist jedes Mal, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, weil Paulus sagt, jedes Mal, wenn wir zum Abendmahl kommen, wir verkündigen Jesu Tod, Jesu Tod und Auferstehung, bis er wiederkommt. Jedes Mal, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, diese Verheißung ist da, wo wir glauben, wir, wir kommen zum Tisch des Herrn und wir verkündigen sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung, bis wann? Bis er wiederkommt. Es ist wunderbar zu wissen, diese Verheißung, die uns den Herrn gegeben hat, ist eine Verheißung, die uns Mut und Hoffnung gibt. Jesus sagt in seiner letzten Botschaft für die Gemeinde, ja, ich komme bald. Das ist eine Verheißung. Und ich möchte, dass da, wo du bist im Leben, dass du, dass du, dass du zulässt, dass diese Verheißung dir Mut und Hoffnung gibt. Dass du dich festhältst an dieser Verheißung Gottes, wo er sagt, ja, ich komme bald. Aber lasst uns einen Schritt weitermachen. Und zwar, jetzt kommt eine Einladung. Es kommt eine Einladung, wir werden gleich diese Einladung anschauen, weil um das geht es eigentlich heute Morgen. Wir betrachten dieses Thema Komm rufe der Bibel und äh, es geht auch hier in dieser Text und dieser Ru der Bibel, eine, eine Kommruf der Bibel, den wir hier haben. Aber bevor wir diese Einladung anschauen, die Bibel in die Bibel, wenn wir die Bibel lesen, die Bibel zeigt uns ganz besonders Gottes Heilsplan für unser Leben. Die Bibel ist nicht da, um uns zu beeindrucken, die Bibel ist nicht da, um uns irgendwelche Informationen zu geben, damit wir klüger sind wie die anderen Menschen. Nummer eins, die Bibel ist da, weil Gott hat uns in sein Wort, in die Bibel, in einer geschriebenen Form, er hat uns sein Heilsplan offenbart. Und angefangen in 1. Mose, dieser Heilsplan fängt an mit einem Gott, mit einem Gott, der sich offenbart in drei Personen, und eines Tages, das ist im Plural, ganz am Anfang des, des, der Bibel in 1. Mose, dieser Gott sagt, lasst uns, dieser Gott sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Und es ist ein Plural dort und Gott redet nicht mit den Engel. Gott redet nicht, nein, Gott redet, Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott, Gott der Heilige Geist, die reden miteinander. Es ist ein Gott, der sich offenbart in drei Personen, es sind drei verschiedene Personen, aber ein Gott. Und, und dieser Gott sagt, Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heiliger Geist, die sagen, lasst uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Und dieser Heilsplan Gottes fängt an in 1. Mose mit der Schöpfung. Wir lesen danach über den Sündenfall. Den Sündenfall, wo die ersten Menschen eine Entscheidung getroffen haben. Sie haben die Möglichkeit gehabt, auf Gott zu hören. Auf die andere Seite, die haben die Möglichkeit gehabt, auf eine andere Stimme zu hören. Und wir lesen, die haben auf diese andere Stimme gehört, diese Stimme Satans. Und Adam und Eva, die Sündigen. Und Gott kommt und Gott bringt auch sein Gericht. Aber was interessant ist, in dieser, wenn ihr wollt, dunklen Kapitel, 1. Mose Kapitel 3, wo wir über den Sündenfall lesen, wo wir über, über dieses Gericht Gottes lesen, über die Menschheit. Es kommt dort ein Licht, weil schon dort verspricht Gott ein Retter. Schon da in 1. Mose Kapitel 3, Gott fängt an, über einen Retter zu reden. Und dann geht es los in dem ganzen Alten Testament, dieser Retter wird geweissagt. Ich möchte es nicht alles erwähnen, es sind so viele Stellen im Alten Testament, so viele Bücher. Wir können an Jesaja zum Beispiel denken, wo Jesaja immer wieder sagt, es wird ein Retter kommen. Jesaja Kapitel 53, wo Jesaja beschreibt, wie dieser, wie dieser Mann des Schmerzens sterben wird, wie dieser Mann des Schmerzens zu Gericht geht. Und die Kritiker der Bibel haben gesagt, diese Beschreibung von Jesus, 700 Jahre vor Jesus, ist so genau, dass wahrscheinlich die Christen irgendwie diese Kapitel geschrieben haben im Nachhinein. Aber Gott sei Dank, die Wissenschaft widerspricht nicht die Bibel, sondern die Wissenschaft bestätigt die Bibel. Und vielleicht habt ihr von den Manuskripten von Qumram gelesen, wo ein kleiner Junge mit Steine gespielt hat. Er hat kein Handy gehabt und kein iPad. Und er musste die Schafe behüten und er hat einfach Steine geworfen. Und dann hat er gehört, wie diese Steine irgendwelche Gefäße getroffen haben in einer Höhle. Und in der Tat, durch diese Spielerei von diesem kleinen Junge, es wurden diese Manuskripte von Qumran gefunden. Die Wissenschaftler haben entdeckt und diese Manuskripte datiert, die sind vor Jesus. Und in diesen Manuskripten wurde gefunden auch eine Kopie von Jesaja 53 eine Bestätigung, dass dieser Text nicht von Christen geschrieben wurde und nachhinein hinzugefügt zu der Bibel, sondern dieser Text gab schon davon. Und es wurde bestätigt, dass Gottes Wort authentisch ist und dass Gottes Wort in Erfüllung geht. Und dieser Wort Gottes immer wieder im Alten Testament hat uns geweissagt und gesagt: Es kommt ein Retter. Danach gehen wir zu den Evangelien. Der Retter ist da. Das, was wir vor kurzem am Weihnachten gefeiert haben, wo der Engel kommt und er sagt, das ganze Alte Testament kommt in Erfüllung in Jesus Christus. Der Retter ist da. Und dann, Geschwister, wir kommen in die Offenbarung. Und nachdem Gott sein ganzes Heilsplan offenbart, er gibt uns eine letzte Einladung. Er gibt uns eine letzte Einladung In Vers 17. Wir lesen hier, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wenn dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn wir die ganze Bibel so betrachten und diesen ganzen Plan Gottes, diesen Heilsplan Gottes sehen und zum Schluss der Höhepunkt ist, Gott kommt und er gibt uns eine letzte Einladung. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? Das ist wirklich die letzte Einladung der Bibel. Ich habe überlegt, Wann wird das in unserem Leben vielleicht eine letzte Einladung da sein? Vielleicht gibt es Menschen heute Morgen hier, vielleicht schaut jemand im in, in Livestream im in Internet, vielleicht hast du diese Einladung Gottes so oft gehört und du hast immer gedacht, ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Ich werde irgendwann kommen. Ich meine, Gott hat sowieso keine andere Beschäftigung, als nur mich einzuladen und irgendwann werde ich schon kommen. Aber lass mich fragen heute Morgen, weil das ist die letzte Einladung der Bibel. Wann wird vielleicht in dein Leben die letzte Einladung sein? Ich habe mich auch gefragt, was, was wäre, wenn es heute, wenn es heute diese Einladung, die letzte Einladung ist in dein Leben? Würdest du dieser Einladung eine Antwort geben? Würdest du zu dieser Einladung ein Ja sagen? Die Geist und die braucht, die sprechen, kommen. Und wenn dürstet und wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir merken hier in dieser Kommruf der Bibel, wir merken hier in dieser Einladung, es sind zwei, die, die zusammenwirken, es sind zwei, die einladen. Von einer Seite es ist es der Geist und es ist die Rede über den Geist Gottes. Auf der andere Seite das ist es die Braut. Nun, diese Braut ist nicht eine gewöhnliche, normale Braut. Diese Braut hier ist ein Bild für die Gemeinde von Jesus Christus. Die Gemeinde ist Jesu Braut auf dieser Erde. Und, die Geist, und der Geist und die Braut zusammen, das finde ich sehr interessant, der Geist redet nicht einfach so alleine, sondern durch die Gemeinde. Die Gemeinde redet nicht alleine von sich aus. Die Gemeinde von sich aus hat keine Botschaft. Wir haben eine Botschaft, nur wenn der Geist durch die Braut redet. So, und der Geist und die Braut zusammen, die sagen, komm, die sagen, komm, Geschwister, eine geisterfüllte Gemeinde, eine Gemeinde, wo der Heilige Geist wirkt, ist eine evangelistische Gemeinde. Umso mehr erfüllt wir werden mit dem Heiligen Geist, umso mehr evangelistischer wir werden, um diese Botschaft, diese Ruft in der Welt zu bringen und zu sagen zu der ganzen Welt, komm zu Jesus Christus, weil der Geist und die Braut, die sagen, komm. Die, der Geist spricht durch die Gemeinde und der Geist sagt, komm. Und die Botschaft ist, ist ganz einfach, erneut. Die Botschaft ist nicht, du musst diese zehn Schritte tun, du musst das tun, du musst das erledigen. Nein, die Botschaft ist so einfach, Komm. Gott sagt heute Morgen erneut zu jeder Einzelne, besonders zu denjenigen, die noch nicht gekommen sind, Gott sagt zu dir heute Morgen, komm. Komm heute Morgen zu Jesus Christus. Komm heute Morgen zu diesem wunderbaren Angebot Gottes in Jesus Christus. Nun, für wem ist diese Einladung? Die Bibel zeigt uns hier einige Sachen in Vers 17. Erstmal, wer es hört. Manche, manche Menschen wollen es nicht hören. Vielleicht manche Menschen haben es nicht gehört. Deswegen umso wichtiger ist, dass unsere Botschaft als Gemeinde ganz klar und deutlich ist. Dass wir eine klare, deutliche Botschaft als Gemeinde haben, indem wir die Menschen zu Jesus rufen. Aber dann, die Bibel geht einen Schritt hier weiter. Für wen ist diese Einladung? Wen dürstet. Wen dürstet. Und die Bibel beschreibt hier, der verlorene Mensch, der verlorene Mensch, der dürstet. Jeder Mensch ohne Gott in dieser Welt hat eine innerliche Durst. Und jeder Mensch sucht irgendwo ein, ein Brunnen, um seinen Durst zu stillen. Jeder Mensch ist genauso wie diese samaritische Frau in Johannes Kapitel 4. Sie, sie, war, sie ging dort, um Wasser zu holen von dieser, von dieser Brunnen. Aber wenn wir die Geschichte lesen, diese Frau war innerlich durstig. Diese Frau war innerlich durstig und sie hat versucht, diese Durst zu stillen durch Beziehungen mit verschiedenen Männern. Sie hat mehrere Beziehungen hinter sich gehabt und jetzt lebte sie mit jemandem, der nicht mal ihr Mann war. Und sie hat versucht, diese, diese, diese Durst, dieser seelische Durst irgendwie zu stillen durch Beziehungen und in unserer Gesellschaft, die Menschen, die können sich so stark mit dieser Frau identifizieren, weil die Menschen ohne Gott, die, die merken, die, die sehen, die haben einen innerlichen seelischen Durst die versuchen, diese Durst zu stillen. Manche mit Geld. Manche haben diese Lüge des Materialismus geschluckt. Und diese Lüge sagt uns, umso mehr wir haben, umso glücklicher wir werden. Aber das ist so eine Lüge, weil die, der Mensch, er, 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 er opfert seine Energie, seine Zeit, seine Familie, seine Gesundheit, um mehr Geld zu haben. Und zum Schluss mit dem ganzen Geld, der vielleicht da ist, er ist absolut unglücklich. Manche versuchen in Beziehungen, so wie diese Frau. Manche versuchen, um Spaß zu haben. Manche versuchen mit Unterhaltung. Ich habe über den Mann gelesen, der zum Psychiater gegangen ist und er war sehr unglücklich und er war sehr depressiv und er war sehr negativ eingestellt. Und der Psychiater hat ihm gesagt, ich weiß nicht, was ich, was ich, was ich machen kann, was ich, wie ich Ihnen helfen kann. Aber schau mal, es gibt hier in, in unserer Stadt ist ein Zirkus gekommen und ich habe gehört, da ist ein sehr berühmter talentierter Clown und gehen Sie mal da an einen Abend und schauen Sie mal diese Clown an und die werden Sie bestimmt lachen. Und traurig, der Mann hat den Psychiater angeschaut und hat gesagt, Herr Doktor, ich bin dieser Clown. Ich bin dieser Mann, ich bin dieser Clown. Ist es nicht so, dass manchmal Menschen in dem Alltag versuchen einfach cool darzustellen und glücklich da zu sein. Aber sobald die Türe zugeht, sobald die Rouladen nach unten gehen, sobald sie alleine sind, die sind total leer, total unglücklich. Die Bibel sagt heute Morgen, wenn dürstet, wer erkennt in seinem Leben, hat eine innerliche Durst nach Gott, hat eine innerliche Durst, die nicht von dieser Welt erfüllt werden kann, der soll kommen. Wenn du durstig bist heute Morgen und du hast versucht, da und da zu gehen und diese Durst zu stillen und etwas zu finden für deine Seele, aber du hast gemerkt, nichts hilft. Diese Einladung ist für dich. Komm zu Jesus heute Morgen. Komm zu ihm. Die Bibel sagt uns hier weiter, wer das will, wer da will. Das bedeutet, es ist kein Zwang. Das ist kein Zwang. Wir lesen, wie Jesus in den Evangelien sagt, wer mir nachfolgen will, Jesus sagt, du musst nicht, Jesus sagt nicht zu den Menschen, du musst mich unbedingt nach, nachfolgen. Nein, Jesus sagt immer wieder in die Evangelien, wer mir nachfolgen will. Es ist eine Entscheidung des Herzens. Die Bibel sagt es heute Morgen, wer da will. Aber zu was sollen wir kommen? Zu was sind wir eingeladen? Geschwister, ich freue mich so, weil das ist Gottes wunderbares Angebot. Nun, jetzt mit die ganzen Sachen und Corona, wir gehen nicht mehr so viel und so oft einkaufen, aber eigentlich war das immer so, die Menschen jagen nach einem Angebot. Die Menschen jagen nach einem Winterschlussverkauf, nach einem Sommerschlussverkauf, nach das und das und das. Und da ist ein Angebot und das musst du unbedingt kaufen und das ist ein Angebot. Und Schau mal, die Bibel zeigt uns hier Gottes einzigartige, Gottes wunderbares Angebot. Zu was sind wir eingeladen? Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Umsonst. Gott sagt, hier ist das Wasser des Lebens. Das ist ein Bild für das ewige Leben. Für dieses Leben mit Jesus, für dieses Leben Gottes in unserem Leben, der hineinkommt in uns durch die Errettung. Und Jesus sagt, dieses Wasser des Lebens, die fließt aus uns bis in die Ewigkeit. Mit anderen Worten, dieses Wasser des Lebens hat kein Ende. Dieses Wasser des Lebens, ein Bild für das ewige Leben. Aber was schön ist, Jesus sagt hier, ist umsonst. Wer möchte etwas umsonst? Aber das ist nicht irgendwie ein, ein, eine Kleinigkeit, das ist nicht irgendwie etwas, was jemand nicht braucht. Ich meine, es gibt Leute, die schenken etwas, was sie einfach das nicht mehr brauchen und die denken, ja, das gebe ich mir einfach weg. Aber Gott macht hier dieses wunderbare Angebot, es ist dieses Wasser des Lebens umsonst. Das ist die Gnade Gottes. Es ist umsonst. Gott spricht heute zu den Menschen, Gott spricht heute zu der Sünde. Der Mensch sucht und, und wie, wie ironisch und, und was für ein Kontrast. Der Mensch versucht, dieser innerliche Durst zu stillen und er investiert so viel. Die Menschen sind in der Lage, Geld, noch mal Energie, Kraft, Zeit, ihre Gesundheit zu investieren, um ihr Leben eine Erfüllung zu finden. Die Menschen sind in der Lage, so viel zu tun. Aber Gott sagt, du musst es nicht alles tun. Ich schenke dir, ich gebe dir dieses Wasser des Lebens, was allein deine Seele, deine durstige Seele stillen kann. Und das ist umsonst. Du musst kein Geld zahlen für deine Errettung. Du musst nicht deine Gesundheit opfern für deine Errettung. Du musst nicht dein, deine, deine Familie opfern für deine Errettung. Du musst nicht irgendwie etwas kaputt machen in deinem Leben für die Errettung. Es ist alles umsonst. Ich bin so froh über diese Botschaft. Wir müssen nicht etwas tun. So wie der Martin Luther diese Last der Sünde gespürt hat und er ist zu sein vertrauter Priester und er hat gesagt, ich, ich spüre diese Last der Sünde, was kann ich machen? Und dieser Priester hat ihm gesagt, da, nicht weit weg von hier, da, da ist eine Kirche und du, du gehst auf deine Knien, auf diese Treppe dieser diese, diese Kirche und du, du steigst diese Treppen da auf deine Knien und Martin Luther ist hingegangen und weil er war ehrlich in seiner Suche nach Gott, er hat gemerkt, diese ganze Religion, äh, weil übrigens Menschen suchen manchmal diese, diese Durst zu stillen, auch durch Religion. Das, ist, das funktioniert auch nicht, allein Jesus Allein Jesus, diese Wasser des Lebens. Und Martin Luther ist hingegangen, er hat diese, ist, ist diese Treppen eingestiegen auf seine Knien, auf seine Knieen, ohne Kniepolster. Es waren einfach seine Knieen. Die, die haben angefangen zu bluten, die haben angefangen zu bluten und er hat nichts gemerkt, er hat nichts gespürt, er hat keine, keine Erleichterung erlebt in seinem Leben, bis er zu Römerbrief gekommen ist und dann hat er gelesen und Gott hat ihn befreit, dann als er gelesen hat, der Gerechte wird durch Glauben leben. Geschwister, wir, wir müssen uns keine, keine Wunden tun, um gerettet zu werden. Jemand wurde schon verwundet, damit wir gerettet sind und dieser jemand ist Jesus Christus. Das ist die Gnade Gottes. Und wenn die Bibel sagt hier umsonst, es ist nicht billig. Die Gnade, die Gnade Gottes ist umsonst, aber nicht billig. Amen. Das ist ein Riesenunterschied. Es ist umsonst, aber nicht billig, weil die Gnade Gottes, dieser Angebot Gottes, das hat Gott alles gekostet. Das Beste, was er gehabt hat, er hat für uns am Kreuz gegeben, seinen Sohn Jesus Christus. Das ist die Bibel, letzte Einladung. Bist du dieser Einladung gefolgt? Das letzte Mal in die Bibel, nachdem Gott sein ganzen Plan zeigt, sein ganzen Heilsplan zeigt, das letzte Mal in die Bibel, Gott sagt nochmal zu den Menschen, komm. Der Geist und die Braut, die sprechen, komm. Und möge so sein, dass die Gemeinde Gottes Trossingen eine Stimme hier in der Welt ist, die sagt, komm zu Jesus Christus. Es ist die letzte Einladung der Bibel, es sind hier unterschiedliche Menschen, es sind hier Menschen, die aufgewachsen sind in die Gemeinde. Aber du weißt, ob deine Seele gerettet ist. Es gibt hier junge Leute, es gibt hier Teenager. Ist deine Seele gerettet? Es gibt vielleicht Menschen in Livestream. Ist ihre Seele gerettet? Hast du dieser Einladung Gottes gefolgt? Weil eines Tages, Geschwister, ich möchte keine Angst machen, so wie Benny gesagt hat heute Morgen, aber eines Tages wird in unserem Leben eine letzte Einladung sein. Ob es heute ist, ob es morgen ist, ob es vielleicht in einer Woche ist. Aber die Sache ist, morgen, für morgen haben wir keine Garantie. Was wir eine Garantie haben, ist für heute, für jetzt. Und jetzt ist die Einladung da, Gott sagt, komm. Und ich möchte schließen, ich möchte nur erwähnen hier ein letztes Gebet. Ein letztes Gebet hier in dieser Text, in unserem Abschnitt, im Vers 20. Es ist, ja, es ist eigentlich... Johannes, sein Gebet, aber ich denke, wir dürfen uns mit diesem Gebet identifizieren, nachdem Johannes das alles sieht, nachdem Johannes das alles erlebt, was, was da war in der Offenbarung, nachdem Johannes dort im Patmos diese wunderbare Offenbarung hat von dem Herrn Jesus Christus und er hört diese Versprechen, wo Jesus sagt, ja, ich komme bald. Schau mal, was Johannes sagt. Er sagt Amen. Nun, Amen bedeutet, so soll es sein. Deswegen, wir, wir sagen Amen in der Gemeinde. Natürlich, das ist auch eine Ermutigung, manchmal auch für den Prediger. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, eine Predigt zu predigen, ohne ein Amen zu hören. Amen. Das ist, das ist nicht, so, nicht so interessant. Wir sind letztendlich eine Pfingstgemeinde, Wir sind hier nicht ein Referat zu hören. Ja, ich habe gehört von einer presbyterianischen Gemeinde statt Amen, also die, weil die, die, die sind nicht so irgendwie lebendig oder so irgendwie so lauter in der Gemeinde und jeder hat einen Luftballon gekriegt und wenn sie einverstanden haben mit der Predigt, die haben diese Luftballon nach oben gelassen und. Da waren voll mit Luftballons und das war auch interessant für sie. Aber ich habe gerne ein Amen. Ja. Und, ähm, aber Johannes sagt hier Amen. Amen bedeutet, so soll es sein. Amen bedeutet, es soll, soll in Erfüllung gehen. Ein, 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 in der Bibelschule, ein Bibellehrer hat gesagt, wenn jemand dir sagt, Gottes Segen, die Antwort zurück ist nicht äh, dir auch, sondern die Antwort ist Amen. <lacht> wenn jemand zu dir sagt, heute Morgen, ich wünsche dir Gottes Segen, die richtige Antwort ist nicht dir auch, weil das ist nicht ja, wenn jemand nie ist, Gesundheit oder keine Ahnung was. Sondern wenn jemand zu dir sagt, heute Morgen Gottes Segen, sag erstmal Amen und dann kannst du sagen, dir auch Gottes Segen. Amen. Weil Amen bedeutet, so soll es sein. Wenn wir Gottes Wort hören und wir sagen Amen, wir, wir meinen damit, wir sind einverstanden und so soll es sein. So soll es in Erfüllung gehen. Und Johannes sagt hier Amen und dann spricht er ein Gebet. Komm Herr Jesus, komm Herr Jesus. Das ist das letzte Gebet der Bibel. Johannes sagt, komm, Herr Jesus. Geschwister, das ist ein Gebet, das hundertprozentig in Erfüllung geht, weil Jesus kommt bald. Aber lasst mich erinnern, das ist ein Gebet, das nicht von allen Menschen gesprochen werden kann. Dieses Gebet können nur diejenigen sprechen, die bereit sind. Dieses Gebet können nur diejenigen sprechen, die auf Jesus warten. Dieses Gebet können nur diejenigen sprechen, die für Jesu Wiederkunft bereit sind, die mit Jesus leben, die Jesus in ihren Herzen haben. Dieses Gebet können nur diejenigen sprechen, die wirklich heute von ganzem Herzen auf Jesus warten. Komm, Herr Jesus. Das ist das letzte Gebet der Bibel und Johannes, er ist in Patmos dort in dieser Exil und Johannes, er sieht all dieser, diese, eigentlich, er sieht dieses Ende der, der, der Geschichte. Johannes versteht, dass nicht der Kaiser und nicht die Menschen das letzte Wort haben, sondern der letzte Wort der Geschichte hat, unseren Herrn Jesus Christus. Und nachdem Johannes das alles sieht, Johannes betet und sagt, komm, Herr Jesus. Und ich möchte, dass es dein Gebet, deine Hoffnung ist, dass du sagen kannst, komm, Herr Jesus, ich bin hier und ich bin bereit. Aber bis der Herr kommt, wir wollen noch Menschen zu Jesus einladen. Bis der Herr kommt, wir wollen eine Stimme sein als Gemeinde, wo wir zu den Menschen, Menschen sagen, komm noch heute zu Jesus Christus. So lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen jetzt im Gebet vor Gott kommen. Wir wollen jetzt im Gebet vor Gott stehen. Und wir wollen ihm danken. Wir wollen ihm danken für seine Einladung. Wie wunderbar, wir haben einen Gott, der einlädt. Gott sagt nicht heute Morgen, geh weg von mir, ich, ich habe keine Zeit, ich bin zu beschäftigt, du bist mir nicht wichtig. Nein, jeder ist wichtig für Gott, jeder ist wichtig. Es soll niemanden sein, der, der sich am Rande fühlt, es soll niemanden, niemanden sein, der denkt, ich bin nicht genug. Nein, jeder ist wichtig für Gott, Jesus ist für alle gestorben. Jeder darf gehen, jeder, kann, jeder, kann, jeder darf kommen, jeder kann kommen. Die Einladung ist hier für alle, es ist so wunderbar. Es ist nicht eine Einladung, die begrenzt ist an diese Leute und an diese Leute und jetzt dürfen nur diese Leute kommen, nein. Die Bibel sagt uns, wer, wenn dürstet, wer da will, wer es hört. Und wenn jemand die Einladung hört und wenn jemand dürstet und wenn jemand möchte und wenn jemand sagt, ich möchte diesen Jesus Christus kennenlernen und erleben, die gute Nachricht ist, du kannst und du darfst kommen zu Jesus Christus. Es ist die letzte Einladung. Wir haben auch diese Versprechen, Jesus kommt bald und Geschwister, Jesus kommt bald. Wir haben Gottes Wort, aber wir haben auf der anderen Seite das ganze Tumult, das Ganze, was jetzt gerade in der Welt geschieht. Das, was in der Welt gerade geschieht, soll uns nicht erschrecken. Es ist noch eine Bestätigung, dass Jesus bald wiederkommt. Und auf der anderen Seite, wir haben hier ein Gebet. Wenn du dieses Gebet nicht beten kannst, da ist ein ganz klares Zeichen, dass Gott dich ruft, zu Jesus zu kommen. Weil dieser Gebet bedeutet, Herr, komm, ich bin bereit, ich bin da. Du kannst jederzeit kommen, ich bin bereit für die Entrückung, du kannst jederzeit kommen, ich bin bereit, zu dir zu gehen. Wenn du nicht von ganzem Herzen dieser Gebet sprechen kannst, ist ein Zeichen, dass du, dass du vielleicht noch nicht bereit bist, aber gute Nachricht ist, es ist noch Zeit für Gnade. Die Gnade Gottes ist noch da. Dieses Wasser des Lebens ist noch da und du darfst kommen, es ist umsonst. Das, 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 das einzige, Sache, was du, was, du, was du tun kannst, ist, Du musst kommen. Du kannst nichts dazu beitragen für deine Errettung. Es wurde schon alles getan am Kreuz. Der eine junge Mann ist zu dem Prediger gekommen und hat gesagt, Herr Prediger, was kann ich tun, um, was kann ich tun für meine Errettung? Und der Prediger, der war ein interessanter Prediger, der Prediger hat gesagt, Junge Mann, du kommst zu spät. Ja, wie zu spät, ich möchte gerettet werden, was kann ich tun für meine Rettung? Und er hat gesagt, du kommst zu spät, du kommst 2000 Jahre zu spät, es wurde, es wurde schon alles getan für deine Errettung in Jesu Opfer. Es wurde schon alles getan, der Preis wurde schon bezahlt, damit wir dieses Wasser des Lebens umsonst haben können. Der Preis wurde schon bezahlt. Was, machen, was können wir machen? Wir dürfen, wir, wir sollen kommen. Wir sollen kommen zu dem Herrn Jesus Christus. Wir sollen kommen, so wie wir sind. Billy Graham hat immer jede seine evangelistische Mission beendet mit diesem schönes Lied. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. O Gottes Lamm, ich komme, ich komme. Ich komme zu dir heute Morgen. Lasst uns zu ihm kommen im Gebet. Lasst uns zu ihm kommen, sein Angebot annehmen. Lasst uns zu ihm kommen und ihm danken. Vater, wir stehen vor dir, Herr, heute Morgen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.